0: E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, eu já vou falar o versículo enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, quero falar da, de alguns acontecimentos da história da igreja primitiva, aonde eles seguiam a doutrina dos apóstolos e todos os cristãos viviam com condições em comum, eles foram tocados no seu coração de uma forma maravilhosa, aonde eles vendiam as suas propriedades e dividiam tudo e ninguém passava necessidade, não é Marquinho? Olha que coisa linda. Além disso, o mais importante foi o poder do Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja, que era uma promessa de Deus, aonde usou o profeta Joel, para falar que nos últimos dias, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, iria ter visões, profecias, palavra de sabedoria, os dons seriam derramados, revestimento de poder, para fazer a obra de Deus, e nós percebemos que essas coisas realmente aconteceram nos primeiros anos da igreja primitiva, porque era uma promessa do Senhor. Atos, capítulo de número 12, 12 que eu falei. Eu estou falando um pouquinho aqui da... da, da, da agora você já eu já me perdi na introdução, Claudinho. Tudo que eu tinha planejado, esqueci tudo agora. E como é que eu vou fazer? Capítulo de número 12, verso 8 amém, eu vou ler o texto então, e aí a minha mente volta e a gente continua, <risos> vou ler o texto, capítulo 12 verso 8, é brincadeira Claudinho, Deus está no controle de todas as coisas, amém, disse-lhe o anjo, disse-lhe o anjo, singe-te e calça sandálias, e ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me, Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, fala conosco, através do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos nessa manhã, que o Teu Espírito possa nos capacitar como um instrumento, uma ferramenta do Teu Evangelho para falar ao coração da Tua igreja. Senhor, eu creio, Senhor, que nós chegamos aqui com o nosso coração de uma maneira. E através da Tua Palavra sairemos diferentes, porque a Tua Palavra é poderosa para transformar as nossas vidas e basta uma palavra vindo do trono da tua glória e tudo será transformado por isso nós cremos no, na eficácia nós cremos no poder que há na tua palavra fala conosco nessa manhã no nome do Senhor Jesus meus queridos irmãos como eu falei a igreja dos primeiros dias dos primeiros anos a igreja primitiva seguindo a doutrinas dos apóstolos ela começou não apenas a crer nas promessas de Deus, mas viver as promessas de Deus. Porque eles foram cheios do Espírito Santo, o povo de Deus obedeceu, os discípulos de Jesus, os apóstolos, obedeceram a Deus, obedeceram a palavra de Jesus, ficaram reunidos em Jerusalém, até que do alto eles foram o quê? Revestidos, cheios do Espírito Santo e existia uma promessa de Deus que todos, que toda carne seria cheia do Espírito de Deus e quando é, João Batista estava batizando algumas pessoas com o arrependimento dos pecados no Rio Jordão ele menciona isso também quando ele diz que é, eu vos batizo com água mas não dentro de muitos dias virá um que vai batizá-los com fogo, com fogo do Espírito Santo de Deus. Esse fogo do Espírito Santo de Deus, ele desceu, ele abençoou vidas, ele encheu pessoas, ele transformou famílias, ele transformou histórias, ele pegou um homem que tinha negado Jesus, um homem que tinha problemas, que tinha dificuldades, que era ogro, inculto, que não tinha sabedoria, que não sabia conversar, que falou para Jesus que o plano de Deus que tinha para o ministério de Jesus não iria ser dessa forma. Jesus o repreendeu, falando para ele, sai de mim, sai de ti, Satanás. Pedro, eu já orei pela tua vida, pelo menos três vezes, Satanás queria acabar contigo, mas o pai colocou a mão, te ajudou. Então ele falou, não, Senhor, eu vou contigo até o final. Senhor, eu não vou te negar, ele negou Jesus, como Jesus falou que ele iria negar, mas esse mesmo homem, arrependido, com o coração voltado para Deus, depois de Jesus ressurreto, ele vê Jesus no mar da Galileia e ele pula nas águas, ele vai atrás, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré, e ele fala: Eu preciso colocar as minhas vestes, porque eu estou diante do Todo-Poderoso, daquele que sabe de todas as coisas. E Jesus lhe faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu te amo então Pedro, apacenta as minhas ovelhas, e ele fala algo maravilhoso, que sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, a pedra não é Pedro, a pedra, é Jesus de Nazaré, que está aqui nessa manhã, Ele é a nossa rocha, Ele é a rocha que brota água, Ele é a rocha que nos sustenta, Ele é a rocha que vai crescer, 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 que vai ganhar o mundo inteiro, porque Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e Ele está aqui nessa manhã, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, mas Pedro continua a sua caminhada e cheio do Espírito Santo prega e mais de três mil almas aceitam Jesus, são convertidos, são batizados e o povo de Deus vendo as maravilhas acontecendo e os escribas, os doutores da lei, os fariseus, essa turma toda, que eu chamo eles, essa turma toda, eles começam a questionar esse povo deve estar tudo bêbado, eles estão malucos, eles bateram a cabeça, eles estão falando coisas que ninguém entende nada, e a Bíblia diz que tinham pessoas de várias nações, tinha pessoas de Roma, da Finícia, da Síria, da Arábia. tinha gente de tudo quanto era lugar, e as pessoas falando em línguas, e todos entendendo as maravilhas de Deus nas suas próprias línguas, tem coisas que só Deus faz... Tem coisas que só Deus sabe como agir, como fazer que a gente venha entender que no meio de situações complicadas e difíceis que estamos passando, Ele faz a nossa mente esperar em Deus. E a Bíblia diz no capítulo 3 que eles foram ao templo. Pedro e João. E ao chegar no templo, na porta formosa, tinha um homem. Que era coxo, estava lá desde que nasceu, dessa maneira, desse jeito. E ele pedia esmolas, como era o seu cotidiano. E eles falaram: Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Olha aqui para nós, fite os teus olhos em nós, olha aqui para a gente. Levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. E aquele homem levantou, eu quero ganhar tempo porque a turma de novo se levanta contra Jesus, contra o ministério de Jesus, contra o procedimento do ministério de Jesus, a continuidade, perdão, do ministério de Jesus, e Pedro faz uma defesa, e nessa defesa que Pedro faz, ele vem de Gênesis, caminhando, explicando, falando tudo, e ainda diz para ele assim, vocês escolheram um homicida, mataram o autor da vida, soltaram o um assassino e mataram o um justo, e todos ficaram olhando para aquilo ali, depois a gente vê que Pedro continuou sendo usado por Deus, e eles tinham um pensamento, irmãos, que durante um bom tempo a promessa seria só para os judeus, mas, se a gente for ver os gentios, que eles não entram, é, é, pessoas de Deus não entram na história de gaiato, não entram de qualquer jeito. <risos> gentios que Deus já levantava no Antigo Testamento, como Rabi, Ruth, que Jesus, se a gente for ver a genealogia de Jesus, tem Raabe, tem Ruth, a gente vê que alguns gentios foram escolhidos, chamados por Deus, para uma determinada um determinado chamado de Deus e um plano de Deus. E aí, o que acontece é que o Espírito Santo de Deus tem algo para fazer na cidade de Cesareia. E ele usa Pedro, que está na outra cidade em Jope, vai lá, fala com ele, ele tem uma visão, aquela história que a gente conhece dos animais impuros... E aí Pedro fala que não vai matar, não vai comer aquilo que é impuro. Nunca comeu, não colocou nada na sua boca, mas Deus fala para ele o quê? Pedro, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Esse povo é um povo meu também. Eu vou habitar, eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou usar. E tem gente lá em Cesareia com coração, que é o segundo meu coração. Tem um cara lá, rapaz, vai lá na casa dele. Vai lá, ele já está mandando alguém te buscar aí. Chega lá na casa dele. Já tem uma turma te esperando lá e quando ele chega lá, Cornélio fala o quê? Ó, oh, já está todo mundo aqui, está a vizinhança, minha família, minha casa, está todo mundo aqui. E se ajoelhou diante dele, ele falou, não faça isso que eu sou homem comum igual vocês. Mas eu tenho uma palavra de boas novas. Qual é a palavra de boas novas? Jesus Cristo é o Senhor e começa a transformar aquele lugar e ele começa a pregar e a Bíblia diz o quê? que o Espírito Santo desceu, meus irmãos e encheu a vida daquelas pessoas que creram por que que ele não habita com fogo em mim? por que que esse mesmo Espírito Santo que está aqui no nosso meio dessa manhã não habita em você como ele quer? não habita em mim como ele quer? porque nós não permitimos, porque nós temos prioridades diferentes das prioridades de Deus, nós selecionamos a nossa semana e encaixamos Jesus num espaço que deixamos para Ele, mas a prioridade não tem sido Jesus, porque se a prioridade for Jesus, vai ter coxo levantando e andando vai ter cego enxergando vai ter pessoa sendo curada vai ter casamento sendo transformado pastor, isso não está acontecendo está, mas pode melhorar depende de quem? de nós não vai depender do microfone desse púlpito de madeira nem desse templo bonito não vai depender do meu e do seu coração se nós abrimos o nosso coração, Deus vai fazer. Isso gerou um problema muito grande, mais um, porque os judeus estavam ficando revoltados. E o texto até fala, voltando um pouquinho nesses primeiros capítulos, que um homem chamado Gamaliel até se levanta e fala, olha só, vamos... teve duas pessoas aí pelo menos que se levantaram nos últimos dias né? E um deles tinha 400 pessoas seguindo ele, mataram ele e acabou. Depois veio o outro também, era o quê? Chuva de verão. Mas se o que esses homens estão fazendo for de Deus, o bicho vai pegar para gente. Foi isso que Gamaliel falou, parafraseando, foi essa preocupação: o negócio vai pegar para gente. Vamos aguardar, vamos esperar. Satanás sempre quis fazer a arruaça. O inimigo das nossas almas, ele gosta de se aparecer. Ele gosta de ibope, gosta de holofote, gosta de luz. Então, ele sempre gosta de se aparecer na história. E ele usa o quê? Pessoas com coração ruim. Pessoas que já têm a tendência ao mal. E aqui, mais uma vez, nesse texto que a gente leu, ele usa um rei chamado Herodes que estava no controle de toda a Judéia o Herodes Antipas I um, tem vários Herodes na Bíblia você vai lá estudar tem um monte de Herodes tem o Herodes o Grande tem o Antipas tem o I. Um, tem o Dois, Tem. e aí esse aqui é o Herodes Antipas I. Um, não tem nada a ver com o Herodes o Grande que fez aquele, aquele massacre das crianças no, nos primeiros anos de nascimento de Jesus e aí o que, que ele faz? Ele quer se aparecer, ele quer ter um, uma ajuda política, ele quer se dar bem, apesar que o império romano estava no controle, mas ele queria o que Agradar os judeus, algo para agradar os judeus, e aí o que, que ele faz? A Bíblia diz que ele faz o quê? O capítulo 12, pega Tiago, já tinha prendido alguns dos judeus, tinha jogado no cárcere, vinha fazendo isso, Cada vez que ele fazia, o povo gostava mais. Ele achava que estava bom, estava agradando ele. Aí pega o Tiago e ó, passa fio de espada. Isso não foi suficiente. Ele pega Pedro e joga onde? Num cárcere. Joga numa prisão. Só que esses capítulos, dos os primeiros capítulos do livro de Atos, que nós estamos falando aqui nessa manhã, Pedro já tinha jogado, sido jogado numa prisão também, já tinha sido jogado lá, e a Bíblia diz o quê? Que ele estava lá, de repente um anjo veio, abriu a porta, tirou ele de lá, mas interessante que Deus, meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto, Deus faz tudo certinho, na hora certa, no momento certo, do jeito certo, é totalmente diferente de nós, ele abriu, a Bíblia diz que ele abriu a porta, tirou o Pedro de lá, levou ele embora, e aí o que aconteceu? Foram lá pela manhã e falaram, falaram para os, os fariseus, para os doutores da lei, olha, nós prendemos eles ontem à noite, mas o que aconteceu? Eles não estão lá dentro não, mas estão aonde? Não sei, está tudo fechado, mas eles não estão lá dentro mas quem é que entrou lá e tirou Eu não sei, mas está fechado do mesmo jeito que a gente deixou fechado está lá até agora só Deus faz isso só Deus age dessa maneira faz tudo limpinho, certinho, no tempo certo não deixa rastro de nada a obra de Deus é sobrenatural e completa eu amo esse Deus ele é maravilhoso. Pedro agora jogado num cárcere. Interessante que quando a gente lê e fala que Pedro estava dormindo, isso, meus irmãos, é crer em Deus. Porque no capítulo 20 do Evangelho de João, no verso 18, Jesus fala para Pedro, ele entrega uma profecia para Pedro. Pedro hoje, Tu te sinjas, tu coloca tua roupa. Se arruma aí, Pedro. tu Vai pescar, tu vai pro shopping. Tu vai para onde você quer. Você anda para lá, anda para cá, tu toma as tuas decisões, tu faz o que você quer. Mas vai chegar um dia. Que tu vai estar bem velho. E você não vai conseguir decidir para onde que você vai. E a Bíblia diz que Jesus estava falando o quê sobre a morte que ele teria? Tu será carregado, levado pela mão. Então, meus irmãos, quando você estiver passando por situações complicadas, muito difíceis, não esqueça: existe uma promessa de Deus para você. Ainda não é o fim. Deus vai operar. Não importa que tipo de prisão você esteja, não importa o que está deixando você num cárcere frio, gelado, sem esperança com medo, sem saber o que fazer e esperando uma sentença, os dias estão passando, os dias estão passando e o dia da sentença está chegando, vai chegar a sentença, ela vai acontecer, não tem como, o meu irmão, nós três estávamos sempre juntos com Jesus na maioria dos milagres na, no monte da transfiguração, nós estávamos lá e agora ele não está mais conosco, a cabeça dele foi arrancada em praça pública, aonde todos viram a maldade de Herodes, então à noite, quando na manhã seguinte ele será colocado em praça pública para acontecer talvez a mesma coisa, Chega o nosso Deus lá e fala o seguinte... O meu servo, quem controla a vida dele sou eu. O título dessa mensagem é... O Deus que realiza o impossível... E requer de nós um posicionamento. Amém? O Deus que realiza o impossível requer de nós um posicionamento. E quantas coisas o Senhor já fez por nós? Quantas maravilhas? Quantos milagres? Se você tem família, se eu tenho família, se nós temos filhos, se nós estamos aqui nessa manhã, ou se ainda não aconteceu aquilo que você almeja e tanto espera, mas a sua formação já aconteceu os teus projetos, os teus sonhos, tua casa própria, e aí a gente coloca um monte de coisas aí, de bênçãos, num cesto abençoado, e você olha e fala assim, foi o Senhor que me deu, eu tenho certeza disso, e o que que eu faço depois desse milagre que Ele me deu? O que que eu faço com esse milagre agora? O que que eu faço com esse milagre? E é em cima disso, que eu quero usar esse texto nessa manhã, para contextualizar, na nossa vida espiritual, aplicando na minha vida, na sua vida. E aí o texto diz, sabe o quê? Que o anjo, o acorda, ele estava numa prisão com 16 guardas. Eu não sei por quê, porque o cara não era um assassino. Mas eu entendi aqui que eu acho que foi porque o Herodes ficou sabendo assim, ó, oh, ele estava lá na outra vez lá e chegaram lá, cara. Tiraram o cara de lá e a porta ficou fechada. Bota mais guarda aí, porque eu acho que os que tinham lá eram fracos. Aí ele pega 16 Ainda pega dois, Augusto, e coloca, sabe o quê? Como é que o cara consegue dormir, só crendo na promessa de Deus, né? Dormir com algemas e algemado com mais dois caras do lado dele. Eu não ia conseguir dormir. Não é isso? Estou errado? Não é isso que a palavra está falando? Não estava algemado? Não estava lá junto? Não estava todo mundo ali e tomando conta dele? A primeira, a segunda a sentinela? Toma conta do cara aí. Cuidado que isso aí é um assassino. Não era nada, irmãos era um saqueador de almas do inferno, só se essa fosse a sentença, esse fosse o seu crime, tirar vidas do inferno. E aí, o anjo toca do seu lado, para entender que acordou, né? podia ser em cima, na cabeça, do lado, não tem nada, foi do lado, e aí ele acordou e, e levantou, só que o anjo começa... O anjo do Senhor, né? Vamos usar aqui o Senhor... Operando esse milagre... Aparecendo ali para ele... E começa a falar o seguinte... Ó, o milagre vai acontecer... Eu já cheguei... Eu estou junto com você... Mas agora faz o seguinte... Coloca as tuas vestes aí... Pega a tua sandália... Cinge né, para botar um cinto... Para apertar bem a tua roupa... Coloca a tua sandália... Se veste na boa... E vamos embora comigo... Sabe o que, que eu aprendo com isso... Vamos arrumar as nossas vestes. Vamos pensar nessa manhã como estão as minhas vestes. E aí a gente pode abrir aqui, já é uma outra mensagem que eu não quero fugir. As vestes, já está todo mundo entendendo. As vestes. Mas nós estamos falando de vestes espirituais. Revestimento espiritual nessa manhã. Como que, tá, como que está a minha vida? Como que está a sua vida? Ou você só vai viver do milagre que Deus te deu. Só que aí ele fala o seguinte. Põe a tua capa e... O que representava a capa? Para os judeus, a capa simbolizava a situação da pessoa perante a sociedade. A capa é de um morador de rua, por exemplo, era diferente de todas as outras. Pois quem usava indicava que a todos ser um mendigo diferente de pessoas da classe alta que usavam capas de linho fino. Contextualizando o uso da capa para a nossa vida e com Deus, trazendo para o âmbito espiritual, podemos identificar que após o agir sobrenatural de Deus em determinadas áreas e momentos da nossa vida, nós precisamos dar continuidade com responsabilidade e posicionamento diante de Deus e das circunstâncias que eram irreversíveis, parecia ser o fim dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e de coisas que almejávamos, mas Deus operou um grande milagre, dando a oportunidade de glorificar e exaltar o nome dEle, através das nossas vidas. Pedro poderia fazer só o seguinte, obedecer tudo que ele falou, pegar a capa, mas quando saísse no último portão de ferro, fazer sabe o quê? É para cá que eu vou, e o anjo que vá para lá. Eu mando na minha vida, eu toco a minha vida do meu jeito, pastor não manda em mim, ah, sistema nenhum manda em mim, não, eu vou andar do jeito que eu quero, ninguém me obriga a nada. Pedro não pensou assim. Sabe o que ele fez? Ele obedeceu, colocou as vestes, estava despido, botou a capa e saiu. Que tipos de capas nós precisamos usar após o agir sobrenatural de Deus? A primeira capa, a capa do livramento de Deus da condenação. Amém? A capa do livramento de Deus da condenação. Pedro estava sendo usando uma capa simbolizando o livramento agora da condenação do local mas eu quero falar que quando a nossa sentença de morte já estava pronta e parecia não ter outra saída, em Jesus a nossa eternidade foi restaurada, Ele mudou o nosso rumo na cruz do Calvário, use a capa, use a capa do livramento de Deus da condenação, estávamos condenados, a morte porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o que? a vida Eterna, a luz chegou na nossa vida e as trevas tiveram que sair elas pegaram retirada, irmãos quando o anjo do Senhor chegou naquela prisão nada ficou mais escuro clareou, a Bíblia diz que brilhou que iluminou toda a cadeia sabe o que eu aprendo com isso? toda a cadeia familiar profissional conjugal de parentela toda a tua família tem a possibilidade de ser salva em Cristo Jesus se você continuar usando a capa mas tem gente que joga a capa fora fica só com o milagre esquece da capa o toque de Deus ele é diferenciado ele tem a ver com um encontro verdadeiro, o toque de Deus, é um encontro verdadeiro, ele não é religioso, quem tem um encontro com Deus, as algemas caem de forma sobrenatural, quando o anjo tocou, a Bíblia diz o quê? Que as algemas se caíram, caiu na hora irmão, algema cai na hora, algema que nos prende no pecado algema que nos prende no nosso, nos nossos conceitos preconceitos algemas que nos prendem sabe o quê em culturas costumes tradição familiar deixa Deus tocar nessa manhã a salvação ela é individual Deus pode te usar para ganhar a sua família? Pode. Mas se a sua família não quiser, você vai querer Jesus e você vai morar na eternidade com o Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então as algemas têm que cair nessa manhã. Amém? As algemas caem nessa manhã pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. As algemas caíram. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu cheguei no sábado, foi numa sexta-feira à noite, e quando eu cheguei no sábado pela manhã, eu tomava conta de uma empresa, né? era um gerente, vamos dizer assim. E aí, eu cheguei reuni uns quatro é, colegas que tinham lá, como era responsável pela empresa, tinha chave e tudo. Falei, eu oh, preciso falar algo com vocês. Primeiro, mas sábado, reunião, sábado de manhã. Falei, é bom, porque não tem movimento. Então, a gente já faz sábado de manhã. Mas qual é o papo da conversa? Eu falei, porque agora eu sou um servo de Deus, eu não quero mais ninguém falando palavrão aqui dentro da empresa e eu não falo mais palavrão. Está escrito aqui, ó, eu sou de Cristo. Os quatro quase caíram no chão, dando gargalhada, viraram para trás. <risos> ele, o que mais fala? Como é que ele vai fazer? Eu falei, então vocês vão ver isso, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu acordei no sábado pela manhã e nunca mais tive vontade de falar palavrão é algema que cai, você pode aplaudir o Senhor? isso é algema que cai com o toque de Deus <risos> não tem isso agora eu já conheço casos de pessoas que aceitou Jesus e o toque de Deus também aconteceu e quando faltava um dia para ela se batizar no sábado de manhã ela ia para Xerém na sexta-feira à noite e ela fumando na classe de batismo foi ela que contou, tá, gente? Não posso falar o nome. Ela acordou pela manhã e sentiu um nojo de cigarro. E nunca mais ela colocou um cigarro na boca, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quem tira algemas, quem nos tira da prisão, é Jesus de Nazaré. Contudo. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em que temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. 2 Coríntios 1, 9 e 10. A capa da sentença de morte que nós fomos o quê? Do, a capa que nós precisamos usar é aquela da livramento da condenação, livramento da condenação, a segunda capa é a capa da fé, a capa da fé, a fé é o que está escrito em hebreus? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem, é seguir a Deus sem saber o que vai acontecer, mas crendo que ele está nos levando pelo melhor caminho, quando o anjo chegou lá, tocou, as algemas caiu, falou, ó, coloca a tua roupa aí, põe a tua capa, e segue-me, ele não ficou falando assim, ó, mas eu não entrei por aqui, estava tudo escuro, mas eu acho que eu entrei pelo outro lado, eu vim pelo outro caminho, segue o caminho, vai seguindo o caminho que Jesus mandou te seguir, isso é fé irmão, eu não sei o que vai acontecer, Pedro não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia de uma coisa, tem mais guarda por aí, tem mais sentinela por aí, mas ele creu e foi atrás do anjo do Senhor, vá atrás de Deus, se Deus está falando é por aqui Luiz, Vai por aqui, Luiz. Se Deus está falando é por aqui, Rodrigo, vai por aqui, Fábio. Mesmo sem enxergar nada do que está por vir ainda, nós precisamos crer que vamos transpor as maiores barreiras da vida. Entender que o sobrenatural só acontece na presença de Jesus sozinhos, a gente sempre fala isso, nós não vamos a lugar algum. Em todos os momentos da nossa vida, Jesus está presente. Amém? Ele abre somente os nossos olhos. Preste bem atenção nisso. Ele abre somente os olhos dos filhos de Deus. Vou colocar assim, eu coloquei os nossos os olhos dos filhos de Deus enquanto está agindo para operar o um milagre. Quem anda com Jesus vê as coisas acontecer automaticamente. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Não vá atrás de sinais. Não vá atrás de sinais. Siga o caminho. Siga a palavra. Siga Jesus. E no tempo certo, mas eu não estou vendo nada. Eu não estou enxergando nada eu não estou vendo meu filho, meu filho está cada vez mais distante, eu não consigo ver, ele está bebendo ainda, ele virou essa noite, pastor, essa noite ele estava na farra, eu não sei mais o que fazer, mas olha o que, que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4 diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século Cegou o entendimento dos incrédulos, mas para que lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Só quem não é filho de Deus é incrédulo e não sabe o que, é que Deus vai fazer. Quem é filho de Deus crer, tem fé, não sabendo nem para onde está indo, mas que Deus vai fazer pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, então os olhos de filhos de Deus não estão encobertos, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos por, pelo que nós cremos, é totalmente diferente desse mundo aí, ó. o evangelho está encoberto para eles, para nós, já resplandeceu a luz, aleluia, a luz de Jesus de Nazaré, a luz que o mundo não quis conhecer, que o mundo não deu valor, mas para os que creem, a palavra diz que a pregação da cruz, para o mundo, para os incrédulos é o que Loucura, mas para os que creem é o que poder de Deus, é salvação, é bênção, é restauração, é transformação, é milagre, se você crer na palavra de Deus, as coisas vão acontecer, no tempo certo vai acontecer, a terceira capa, a capa da gratidão, a primeira capa é a capa do livramento de Deus da condenação, a segunda capa é a capa da fé, e a terceira capa é a capa da gratidão, você tem sido grato a Deus? Só dos lábios para fora? Ou você tem usado a capa da gratidão dessa maneira aqui? Ó, que o texto fala. Vamos aprender mais um pouco com Pedro, com o apóstolo Pedro? Salmos 5, é, Efésios 5, 20 diz o seguinte. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 50, 14, diz o quê? Oferece a Deus sacrifícios de ação, ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Quem recebe bênção de Deus, quem recebe milagre de Deus, tem que colocar a capa da gratidão. E a capa de, da gratidão é, muitas vezes, oferecer a Deus o que Sacrifícios e cumprir Cumprir o voto diante de Deus. Quais foram os seus votos que você fez no seu casamento? Você lembra? E quais, quais foram os votos que você fez diante de Deus quando ele operou o milagre na sua vida? Esqueceu, né? Deixou para lá e a capa da gratidão não vai junto contigo. A capa da gratidão não vai junto comigo. Ela não vai junto conosco. Essa capa eu não quero usar. Eu concordei que eu preciso usar a capa... É, do livramento da condenação, a ah, livramento de Deus da condenação, ah, a capa da fé. Eu também quero. Quem não quer a capa da fé? Todos querem a capa da fé e a capa da gratidão. Ser grato a Deus é reconhecer pelos nossos próprios meios que não iríamos conseguir atingir o nosso propósito. Lembra do milagre que Deus fez na sua vida? Retrocede um pouquinho aí, tá lembrando? Tem uma notícia não muito boa para te dar. Você não estaria aqui se Deus não tivesse feito. Você sozinho não ia conseguir. Você tentou uma, duas, três, quatro, cinco vezes e não conseguiu. Aí Deus entrou na jogada, fez, nesta manhã, pegue a capa da gratidão, fique bem quietinho e vá andar com Jesus. É só reconhecer um pouquinho, ó. Caramba, eu não ia conseguir fazer, não. Não ia dar. Se eu reconhecer isso, eu já estou pegando a capa da gratidão. A gratidão anda junto com o comprometimento e o sacrifício para continuar fazendo a obra de Deus. Pedro poderia muito bem, quando a última porta de ferro que deu para a rua, o portão de ferro, se abriu, ele poderia ter jogado a capa fora, mas ele não ia jogar porque essa capa não... No literal, no, no, no natural, eu estava frio. Então, ele tinha que usar capa também. É que a gente pega a capa e joga aqui na... A Bíblia nos dá essa... Que beleza isso. A gente joga na nossa vida espiritual. E pode conjecturar, aplicar, fazer analogia. Essa é a Bíblia Sagrada. E aí, o que, que ele fez? Ele não foi embora. Ele não foi para casa. Ele não foi ter vida boa. Ele não foi gastar o dinheiro que ele tinha da pescaria. Não. Nós precisamos reconhecer da onde Deus nos tirou e o milagre que Ele fez na nossa vida e procurar estar no centro da vontade de Deus. Capa da gratidão tem a ver com isso. Eu coloco a capa e falo, Senhor essa é a capa da gratidão, que milagrão que o Senhor me deu, como é que eu faço agora? me coloca no centro da tua vontade, eu não quero mais fazer a minha, me coloca no centro da tua vontade, e aí Deus vai fazer, me coloca no centro da tua vontade, e aí como é que eu faço pastor, para ser colocado, no meio da vontade de Deus, esteja no meio dos irmãos, esteja na igreja, esteja nos cultos, esteja nas reuniões de oração, Pedro saiu da cadeia, e foi para a oração, Pedro não foi para casa, Pedro quando teve o um milagre na vida dele, que Deus tirou ele da prisão, ele foi adorar, ele foi comunicar aos irmãos, ele foi estar junto com os irmãos, em comunhão com os irmãos, ele pegou a capa da gratidão, queridos, e foi adorar a Deus. Foi para a reunião de oração, cara. Que coisa linda. Só a palavra e o poder de Deus fazem isso. Foi por oração. Esteja no lugar de oração, de palavra de Deus, de comunhão, de amor verdadeiro, Aqui é o amor verdadeiro entre nós. Amém? Pastor, não é bem assim. É sim, Senhor, é sim, Senhora. Por quê? Porque esse amor aqui é um amor que foi transformado dentro do nosso coração. E hoje, por mais que eu passe por dificuldades e problemas com o meu irmão, com a minha família espiritual, o amor dele é mais sincero por mim e o meu por ele do que lá fora aqui é mais sincero, pastor, se eu confio em todo mundo, se eu tiver errado, vai prestar conta com Jesus, mas eu preciso confiar, eu preciso dar um voto de confiança que essa pessoa me ama, que essa pessoa gosta de mim, e ela precisa abrir o coração para entender que o pastor também te ama, então, meus irmãos, o verdadeiro amor está aqui, não fique com picuinhas, fique com o que o Antônio Carlos falou, ele falou no testemunho aqui, um domingo à noite, eu tenho um milhão de coisas para estar tá fora dessa igreja, mas eu tenho uma para continuar aqui desde o dia que eu cheguei. Gratidão a Deus porque Ele fez através da igreja missionária evangélica Maranata. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Deus podia usar qualquer aprisco, qualquer igreja. Mas se Ele escolheu usar a maranata para te abençoar faça a obra de Deus na maranata use a capa da gratidão e seja grato a Deus amizade relacionamento tudo é legal e a gente continua podendo ter não tem problema algum agora aonde Deus me chamou eu preciso ter certeza disso e se Deus me chamou e Ele está falando contigo nessa manhã saiba de uma coisa Ele é poderoso e Ele vai fazer maravilhas na sua vida aqui nesse lugar no nome do Senhor Jesus, ele não desistiu de você, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, e para a gente finalizar, a capa do evangelismo, eu recebo a vitória, aí eu pego a capa, de, a capa de, me ajudem aí, vocês estão ligados na mensagem, qual é? Não vou nem olhar, capa do livramento, da condenação, capa de Deus, do livramento, a segunda é a capa da, a terceira é a da Gra, e a última, a gente pode tirar várias capas aqui, do evangelismo, mas pastor, como assim do evangelismo? Jesus aproximando-lhes falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fale para as pessoas, preste atenção nisso, fale para as pessoas aquilo que Jesus tem feito na sua vida e não apenas conte aquilo que Ele tem te dado. Tem diferença. Ah, ele me deu um bom emprego. Me deu uma boa esposa, uma maravilhosa esposa. Me deu uma boa casa. Meus irmãos, tem gente que não é crente. E tem tudo isso até melhor do que nós. Conte o que Jesus fez na sua vida. Conte o milagre. Pedro pega a capa da gratidão e partiu para a oração. E quando ele chegou na oração, que interessante isso, enquanto a igreja está orando, o milagre acontece. Mas não é assim. Como eu falei, na minha vida e na sua vida, é automaticamente, a gente vai orando, vai fazendo a obra, vai orando, vai cantando corim, vai falando de Jesus, vai falando das maravilhas de Deus. De repente, gente, aconteceu. Caramba, aconteceu. E a gente acha, sabe o quê? Deus vai descer um anjo na minha frente, vai abrir um buraco na frente do púlpito, a igreja toda vai chorar, vai se arrepiar, e o meu milagre chegou. Ele usa, ele faz o que ele quer. Não estou limitando Deus. Mas às vezes é assim, ó. Automaticamente o portão se abriu. Quando se abriu, ele já estava com a capa da gratidão. E aí ele também estava com a capa. O Pedro era um cara que tinha quatro capas, pelo menos guardadinha ali, passadinha, limpinha. Ele só ia trocando e aqui ele coloca de qual? do evangelismo, mas ele não foi lá falar, sabe o quê? Olha, estou prosperando, a minha pescaria, até porque ele já estava trabalhando na obra, a pescaria está bombando, irmãos, está dando tudo certo, é igual a minha, do Josué e do Joelson, cada vez que a gente vai, as esposas ficam numa expectativa, hoje eles vão conseguir, e passa aquela noite toda... E aí, Mara, quando a gente chega de volta, elas falam assim: jogaram pelo menos do lado direito. Eu falei, mas ele não apareceu lá para falar para a gente, para jogar do lado direito. Ele tinha jogado, não trouxeram nada, nada. Ainda bem que é crente. Então, de seis e seis meses, monta uma pescaria dessa, não traz nada. E as esposas ficam tudo tranquilas. Quando não é crente, deixa isso para lá. Vai pescar e não traz nada, é complicado, né? Ele não contou o que Deus tinha dado para ele. Pedro falou o milagre que Deus tinha feito na vida dele. A menina veio na porta e não acreditou a Rod. Perdão, a Rod veio, viu quem era, acreditou, foi lá e contou. Quem não acreditou era a igreja davorando. Não, não pode ser. Não, ele não pode ser. Tem certeza? <risos> Eu acho que é o anjo da guarda, o anjo dele que está aqui. Que povo místico, né? andando com Jesus, vendo as, as maravilhas, como é que a gente é, né? E aí ele falou, sabe o quê? Não, não pode ser, não. Cara, ela está insistindo, vai lá ver. Quando chegaram lá que viram, o que, que ele falou? Ele já estava com a capa do evangelismo. Olha, foi isso tudo que aconteceu mesmo. Deus operou esse milagre na minha vida, contou o milagre, e ele, por que que é evangelismo? Porque o texto fala assim, ó, 17, 12, 17, Ele, porém, fazendo-lhe sinal, com a mão para que não se calasse, contou-lhes -o como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou. Anuncia, anuncia isso para o Tiago. O Tiago, o justo, o irmão de Jesus, que é o pastor da igreja de Jerusalém, conta para a igreja, conta para o pastor, conta para os irmãos, conta para a tua família, conta para todo mundo, fala do milagre que Deus fez na sua vida, aquilo que você não tinha, e hoje você tem, é milagre de Jesus, então use a capa do evangelismo, e fale, fale do poder de Deus, fale do milagre de Deus, não do que Ele está te dando somente, e quando Ele fez isso, eu só consigo falar que estava preso nos meus pecados e delitos quando eu reconheço e eu anuncio que foi o próprio Senhor que me libertou. Agora, quando eu falo assim, não, eu cheguei na boa para o Evangelho. Eu já era um cara bom. Nunca matei, nunca roubei. Tranquilex. Mas o fulano de tal, como fala o pastor, era um bandido. Ele precisava mesmo. Mas eu não, eu não, poxa. Fui por causa de outro problema. E mentira deslavada. A Bíblia diz que todos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tenha vergonha de falar das maravilhas de Deus na sua vida. E como Ele transformou você, porque existem pessoas que precisam ouvir. Se Ele especificou, vai lá e fala para o Tiago e para, para os irmãos, Tiago precisava ouvir. E depois a gente vai ver que Tiago vai se converter num encontro com Jesus mesmo, mas Tiago precisava o quê? Ouvir mais um milagre sobrenatural. Tem gente que precisa ouvir o milagre que Deus fez na minha vida e na sua vida. Tem gente que não vai valorizar, mas tem gente que precisa ouvir. Uma vez a gente foi para um encontro de casais, vamos ficar em pé, em nome de Jesus nós vamos finalizar essa reunião, o Ministério de Louvor vem para cá, e eu quero finalizar com esse breve testemunho, você foi abençoado nessa manhã? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, amém? E eu fui para o um encontro de casais, e a minha esposa, irmãos, por favor, a gente já está finalizando, fechem as portas, rapidinho, por favor, só se alguém precisar tomar remédio no banheiro, nós já vamos impetrar a bênção, por favor, por gentileza amém, alguém vai ficar triste comigo, não, amém, glória a Deus, pode dar uma glória a Deus aí, amém. amém, se você precisar sair, pastor, eu tenho que tomar um remédio, estou indo no banheiro agora, vai lá, se não, se é outra coisa, se é o bazar, a gente já está finalizando, e aí eu fui para o um encontro de casais, e no caminho eu fui muito choroso, fui preocupado, cabisbaixo, a Mary falou assim, Rodrigo, quando chega a semana do encontro de casais, parece que é a última semana da vida dele, ou que Jesus vai voltar ou porque ele vai para lá, se ele fosse mulher, acho que ele ganhava o filho no caminho. E aí, por que que tu tá indo triste? Falei, nada não, tá tranquilo. Eu tava indo envergonhado pro encontro de casais. Anos já, como crente, e uma seta no meu ouvido, falando o tempo todo assim, rapaz, tu é um canalha, tu viu o que, que tu já fez? Pá, 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 pá. E eu tentando repreender aquilo, eu não conseguia, eu tava entristecendo mesmo. E quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de falar o que Deus tinha feito na minha vida, no meu casamento. E um irmão se jogou com o joelho no chão. Lembra disso, Mary? E falou, entrei nesse sítio ateu. Sem acreditar em Deus. Mas eu vi que Deus restaura vidas, transforma famílias e transforma pessoas. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Isso, irmãos, é para honra e glória do nome do Senhor. Eu não estava aqui para contar, não. Mas veio à minha mente por quê? Porque eu estava com vergonha. Mas tinha alguém precisando ouvir. E através desse alguém, quantas pessoas serão libertas?